0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und schon seit vielen Jahren am Markt tätig. Seit vielen Jahren unterstütze ich aber auch bestehende Immobilienmakler dabei, ihr Gewerbe und ihr Geschäft noch weiter nach vorne zu bringen, um den Teamaufbau und auch die Skalierung des Unternehmens weiterzuentwickeln. Und auch für die, die neu einsteigen wollen in die Immobilienbranche, bieten wir eine Unterstützung und bringen die Leute zu ihren ersten Erfolgen, sodass sie auch erfolgreich am Markt tätig werden können. Mein heutiges Thema, jetzt droht der Verzicht der Gewerbeerlaubnis eines Immobilienmaklers. Was bedeutet das? Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, habe ich schon mal eine Folge aufgenommen zur Fortbildungsverpflichtung von Immobilienmaklern und Hausverwaltern und ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so schnell jetzt mal wieder ein Update dazu geben kann, weil ich habe tagesaktuell heute ein Schreiben der Stadt, wo wir auch eine Filiale haben in der Hand, die mich in fünf Seiten jetzt darüber aufklärt, welche Verpflichtungen ich doch als Immobilienmakler und eventuell auch als Wohnungs- oder Wohnimmobilienverwalter habe. Hier wird nochmal ganz klar erklärt, dass seit dem 1. August 2018 die Weiterbildungsverpflichtung gilt und dass ähm, die Weiterbildungsverpflichtung bedeutet halt, dass ich in drei Jahren 20 Stunden je Tätigkeitsbereich nachweisen muss. Das heißt, sollte ich beispielsweise als Immobilienmakler oder auch als Hausverwalter unterwegs sein, muss ich sogar hier 40 Stunden nachweisen. Weiterhin äh, weist die Stadt aber auch jetzt direkt darauf hin, so nach dem Motto, sie haben aber auch die Möglichkeit, ihre Gewerbeerlaubnis zurückzuziehen. Und in der letzten Seite ist dann direkt ein Formular, was ich ausfüllen kann, um meine Gewerbeerlaubnis einzustellen. So, dann wird nochmal ganz klar erklärt, was bedeutet das, für wen gilt eigentlich die Pflicht der Weiterbildung nach § 34c. Und ähm, die wird hier nochmal erläutert, eine Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung für Immobilienmakler und Hausverwalter und ähm, in jeweils drei Jahren. So, für wen gilt die Pflicht? Wenn du beispielsweise ein Unternehmen betreibst, wie zum Beispiel eine GmbH, die als juristische Person zu sehen ist, dann sind die gesetzlichen Vertreter der juristischen Person äh, automatisch weiterbildungspflichtig und natürlich die Inhaber der Gewerbeerlaubnis, sprich, wenn man einfach nur selbstständig ist. Weiterführend kommen aber hier auch zum Tragen die Angestellten, die an der Tätigkeit halt auch beteiligt sind. Das heißt, diejenigen, die zum Beispiel aktiv an dem Vertrieb von Immobilien hier tätig sind, vielleicht auch angestellte Immobilienmakler und wenn es um das Thema Hausverwaltung geht, kommen natürlich auch die Menschen in Betracht, die in der Hausverwaltung die Abrechnung machen und andere Dinge tun, die mit dem Thema Verwaltung zu tun haben. Weiterführend wird hier dann aber auch gesagt, Angestellte, deren Tätigkeiten nicht in dem Tätigkeitsbereich eines Immobilienmaklers oder Hausverwaltung liegen, zum Beispiel Mitarbeiter der Buchhaltung, Personalabteilung, Sekretariat, sind nicht weiterbildungspflichtig. So, praktisch gesehen kann man jetzt schon mal eins sagen, du solltest am besten dir erstmal eine Liste von dir und deinen Mitarbeitern machen und erstmal überlegen, ist derjenige weiterbildungsverpflichtet oder pflichtig oder nicht, weil der eine oder andere halt diese Verpflichtung gar nicht hat. So, das bedeutet, hier will die Stadt natürlich erstmal eins machen. Es gibt halt sogenannte Schubladenerlaubnisse, das heißt, da hat man sich mal irgendwann die Gewerbeerlaubnis nach 34c geholt, hat sich gedacht, naja, wenn ich mal eine Immobilie verkaufe, brauche ich die ja, vielleicht brauche ich die nochmal, lege ich die einfach weg. Da will die Stadt, glaube ich, jetzt auch einfach gegen angehen, so nach dem Motto, wer sich nicht drum kümmert, dem wird die Erlaubnis hier entzogen. Das heißt, hier wird auch nochmal ganz klar aufmerksam gemacht, wenn so eine grundsätzliche, ich sag mal, Nichtbenutzung der Gewerbeerlaubnis vorliegt, sollte man sie lieber abmelden. So, dann geht's es weiter. Hier wird nochmal darauf eingegangen, wann und wie ist denn hier die Weiterbildungsverpflichtung zu sehen. Und grundsätzlich lässt sich sagen, wenn beispielsweise die Tätigkeitsaufnahme im Jahr 2018 zum Beispiel ist, dann äh, richtet sich der Weiterbildungszeitraum äh, vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2020. Das ist ja jetzt quasi bald. Und der zweite Weiterbildungszeitraum schließt dann an vom 01.01.2021 bis äh, zum Jahr 23. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, nur weil die Erlaubnis quasi 2018 in Kraft getreten ist, dass für jeden das Jahr das Enddatum 31.12.2020 gültig ist. Nämlich wenn jemand nach dem Jahr 2018 am Markt erst seine Erlaubnis quasi oder seine Tätigkeitsaufnahme gestartet hat, dann fängt zum 1.1. des Jahres danach immer die, der Weiterbildungszeitraum an. Das heißt, wenn jemand im Jahr 2019 hier erst mit, der, mit dem Maklergewerbe gestartet ist, hat er den Zeitraum 1.1.19 bis 31.12.21. Das heißt, die Weiterbildungsverpflichtung, würde ich jetzt mal einfach behaupten, zu 98% ist natürlich der erste Zeitraum bis zum 31.12.20 gemeint, weil natürlich viele schon am Markt tätig waren. Aber für die, die später angefangen haben, gelten halt weitere drei Jahre ab dem Zeitpunkt, wo sie angefangen haben. So, die Weiterbildungsverpflichtung hat aber wiederum Ausnahmen für zur Weiterbildung verpflichtete Gewerbetreibende und ihre weiterbildungsverpflichteten Beschäftigten, die im Besitz eines Ausbildungsabschlusses als Immobilienkaufmann oder Immobilienkauffrau oder eines Weiterbildungsabschlusses als geprüfter Immobilienfachwirt oder geprüfte Immobilienfachwirtin sind, beginnt die Pflicht der Weiterbildung drei Jahre nach Erwerb der Ausbildung oder Weiterbildungsabschluss. So. Jetzt kannst du nämlich deine Liste, die du dir gemacht hast, erweitern und kannst dann, wenn da steht, weiterbildungspflichtig ja, sollte man vielleicht nochmal überlegen, hat derjenige gerade seine Ausbildung abgeschlossen, weil nach der Ausbildung gelten halt drei Jahre als fortbildungsfrei. Das heißt, dann fängt dort der Fortbildungszeitraum erst später an. Ich denke mal, hier macht es wirklich Sinn, auch einen gewissen Überblick zu behalten, damit man auch immer wieder individuell gucken kann, wer braucht denn hier noch Fortbildung und wie kann ich die eigentlich in meinem eigenen Unternehmen vielleicht auch in einer Gruppenfortbildung abbilden, so dass alle schon hier den Nachweis bekommen, so dass keiner letztendlich in den Bereich kommt, dass er hier dagegen verstößt. So. Dann ist es so, dass hier, werde ich jetzt nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, bitte beachten Sie, wenn Sie unter der Weiter unter diesem Weiterbildungszeitraum vom 01.01.18 bis zum 31.12. fallen, ist der Verzicht oder Teilverzicht bis spätestens 31.12.20 zu erklären. Das heißt, ich komme jetzt nur aus der Nummer raus, indem ich meinen Verzicht wirklich bis Jahresende erkläre und meine Gewerbeerlaubnis Einstelle, wenn ich sie nicht nutze. Ich nutze sie natürlich, das heißt, wir wollen natürlich weitermachen, das heißt, die Abmeldung kommt hier gar nicht in Betracht. So, hier wird auch noch mal ganz klar definiert, die, das Gewerbe, die Tätigkeit darf halt nicht ohne bestehende Erlaubnis ausgeübt werden, und äh, es besteht so wie die, soweit die Notwendigkeit bzw. Verpflichtung zu einer Gewerbeummeldung äh, gegebenenfalls oder bzw. Gewerbeabmeldung. Also hier wird schon ein gewisser Druck aufgebaut, würde ich einfach mal sagen. Äh, Finde ich schon sehr spannend, dass die Stadt hier wirklich ähm, über mehrere Seiten einfach informiert. So, was? wie kann man das ganze Thema lösen? Ähm, erstmal ist es so, der Immobilienmakler hat gewisse Themenbereiche, in denen er sich fortbilden muss. Die 20 Stunden, die verteilen sich ja auf drei Jahre, das heißt im Durchschnitt macht man irgendwie drei bis vier Stunden pro Jahr mal eine Fortbildung. Das ist irgendwie ein Tagesseminar, wo man dann eben drei oder vier Stunden für gut geschrieben bekommt. So, und der Makler hat halt verschiedene Themenbereiche, wie zum Beispiel Kundenberatung, Grundlagen des Maklergeschäfts, rechtliche Grundlagen, Wettbewerbsrecht, Verbraucherrecht, Grundlagen Immobilien und Steuern, Grundlagen der Finanzierung. Bei dem Wohn- oder bei den Hausverwaltern gibt es halt andere äh, Themen, die hier abgedeckt sein sollen. Das sind Grundlagen der Hausverwaltung, Verwaltung von Mietobjekten, technische Grundlagen der Immobilienverwaltung, Wettbewerbsrecht und Verbraucherschutz. Das heißt, man kann sich nicht in irgendwas fortbilden lassen, also man kann auch keine Ausbildung oder Fortbildung zum Homestaging machen, die ist halt thematisch hier komplett daneben. Also der Gesetzgeber schreibt schon ganz klar vor, dass die Fortbildung diese Themenbereiche hier auch haben muss. So. Wie kann man die Fortbildung machen? Also Punkt 1 ist natürlich der Präsenzlehrgang, dann äh, Punkt 2 wäre das selbstbegleitende Studium mit nachweisbarem Lernerfolg, äh, respektive halt auch ein E-Learning in der heutigen Zeit oder eben äh, innerbetriebliche Maßnahmen von den Gewerbetreibenden, die hier dann auch ähm, ja, soweit zertifiziert sind oder die man auch nachweisen kann. Dann äh, kann man eben auch nochmal nachlesen, wie diese Maßnahmen oder wa was man letztendlich hier für Voraussetzungen hat für die Fortbildung. Das steht in der Makler- und Bauträgerverordnung in der Anlage 2. Das ist sicherlich auch nochmal ganz interessant, wie man das dann auch noch vielleicht ein bisschen vereinfachen kann. So, ähm, wir als Immobilienmakler und Haus Hausverwalter sind nicht... Ähm, verpflichtet, uns hier regelmäßig ähm, zu erklären und der Stadt letztendlich die Nachweise zu schicken. Wir sind aber verpflichtet, die Nachweise zu erbringen und auf Aufforderung sie zu zeigen. Das heißt, wenn dann die Aufforderung kommt und wir sie nicht erbringen können, dann hätten wir alle ein Problem. Weiterhin ist aber auch eine gewisse Aufbewahrungspflicht da, das heißt, wir müssen diese Nachweise für fünf Jahre eben aufbewahren, danach könnten wir die vernichten. So, Die Hauptproblematik sehe ich halt immer, wenn man auch ein Team aufbaut und auch mit einem Team wächst, dass man hier alle in Fortbildung bringt. Ich glaube, der IVD ist hier immer eine gute Grundlage. Wenn man Mitglied beim IVD ist, kann man immer wieder Fortbildungseinheiten dort auch besuchen. Wir haben jetzt in der Zeit, in der Corona-Zeit, haben wir natürlich die eine oder andere Online-Fortbildung hier gemacht, die wir dann halt auch in Gruppen angemeldet haben, wo wir dann eben auch dran teilgenommen haben. So, das ist natürlich schon einfach ein Thema, ich persönlich befürworte das, das habe ich auch schon in vielen anderen Folgen immer wieder auch unterstrichen, der Immobilienmakler sollte auf jeden Fall, also der Job sollte erlaubnispflichtig werden oder der sollte generell fortbildungsverpflichtend sein im Rahmen einer Eignungsprüfung. Wenn du jetzt in die Immobilienbranche einsteigen möchtest und sagst, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, wie die ersten Schritte gehen und darüber nachdenkst, vielleicht eine Ausbildung zu machen oder vielleicht auch den Immobilienmakler IAK irgendwo abzuschließen, dann hast du auch die Möglichkeit, das bei uns zu tun, weil wir bilden Immobilienmakler aus. Wir haben also eine sehr ausgeklügelte und sehr praxisorientierte Ausbildung entwickelt, die bei uns äh, berufsbegleitend funktioniert, das heißt, egal wo du herkommst aus Deutschland, kannst du bei uns die Ausbildung durchlaufen und auch abschließen. Die hat in dem Fall auch einen sehr, sehr hohen Praxisbezug. Wir arbeiten immer nur mit kleinen Gruppen bis maximal zehn Teilnehmern, wo wir dann auch sehr intensiv innerhalb von zwölf Wochen dich da durchbringen, dass du nach drei Monaten in der Lage bist, eigene Immobilien am Markt zu akquirieren, die auch ordentlich aufzubereiten und dann professionell zu vermarkten, um damit zukünftig einfach dein Geld zu verdienen. Wenn du bestehender Immobilienmakler bist und äh, dir die Frage stellst, warum kann ich eigentlich mein Unternehmen nicht weiter wachsen lassen? Welche Stellschrauben muss ich eigentlich hier drehen, damit jetzt mehr Umsatz zu mir kommt und ich mehr Leute einstellen kann? Dann kannst du genauso auf uns zukommen. Da haben wir halt ein Erfolgssystem für bestehende Immobilienmakler. Alles oder beides funktioniert recht einfach. Ihr geht auf die Webseite www.mein-makler.com slash Ausbildung Dort könnt ihr ein Kontaktformular ausfüllen und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf für ein erstes Strategiegespräch. Wir gucken aber im Vorfeld auch genau hin, ob ihr auch zu uns passt, weil wir halt auch nicht mit jedem zusammenarbeiten. Wir wollen halt auch mit Menschen zusammenarbeiten, die es umsetzen, die auch dann seriös am Markt auftreten und deswegen gucken wir vorher auch, ob ihr zu uns passt. Also melde dich doch jetzt an unter www.mein-makler.com und dann werden wir bald persönlich das erste Strategiegespräch führen und deine erste Strategie entwickeln. Bis bald, für mehr Erfolg in der Immobilienbranche, dein Carsten Frick.